0: Welkom bij de podcast Samen Opleiden voor iedereen die professioneel te maken heeft met opleiden en professionaliseren binnen het onderwijs. Mijn naam is Joep Stassen en elke aflevering spreek ik met betrokkenen en deskundigen over een thema dat ons bezighoudt. Welkom bij de podcast Samen Opleiden. Voor iedereen die professioneel te maken heeft... met opleiden en professionaliseren binnen het onderwijs. Mijn naam is Joep Stassen... en elke aflevering spreek ik met betrokkenen en deskundigen... over een thema dat ons bezighoudt. Vandaag is dat de stem van de lerende. Wat? De stem van de lerende, inderdaad. Het is een begrip dat Ingrid Paalman de onderwijswereld in heeft geslingerd. Wat zij ermee bedoelt... En wat het kan opleveren als de leraar rekening houdt met de stem van de lerende, ga ik haar vragen in deze aflevering. Ingrid Paalman-Dijkinga is sinds september 2019 lector Goede Onderwijspraktijken bij VIAA Hogeschool in Zwolle. Daarvoor werkte zij als hoofddocent en onderzoeker bij de lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim. Ingrid heeft met haar PET-talk professionalisation, education and together talks, tijdens de week van het samen opleiden de prijs gewonnen voor de beste pet talk. De prijs betreft het opnemen van, juist ja, deze podcast omtrent haar eigen onderwerp. Welkom in dit.
1: Ja, hartelijk bedankt.
0: De stem van de lerende, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, de stem van de lerende. Dankjewel voor je mooie intro trouwens. En uh, de stem van de lerende houdt zich in, uh, in de basis bezig met uh, wat een lerende ook nodig heeft in het onderwijs. Met het luisteren naar uh, wie die persoon is die in het onderwijs uh, ja, mag en ga, kan gaan leren. En, um, en, en, en in de basis gaat het altijd over het luisteren naar die leerlingen... en luisteren naar die groep mensen in jouw, uh, in jouw klas of groep. En dat strekt zich uit eigenlijk van nou, P.O. wat mij betreft tot uh, HBO universitair. Dus, dus het gaat heel erg over het zien van degene die jij in jouw klas hebt.
0: En is dit begrip, dus de stem van de lerende, is dat dan een appel aan de leraren? Om ze maar even allemaal zo te noemen, hè, docenten, leerkrachten. Of is dit ook een appel aan de leerling zelf?
1: Nou, Ik denk dat het uh, tweeledig, tweeledig is, absoluut. Het is, een, uh, het is een appel. Zo en zo in eerste instantie is het ook op die manier bij mij begonnen... dat ik dacht van, hey, ik heb uh, zelf ook jaren voor de groep gestaan... en voor de klas en in allerlei uh, verschillende lagen, zeg maar... En dat ik heel vaak dacht, hoe kan het nou toch... dat ik zo hard aan het trekken ben aan bepaalde dingen... terwijl ik heel graag zou willen horen en weten... Okay, maar wat, is nou, wat, wat houdt zo'n kind nou bezig? Hè? Dus wat houdt zo'n zo leerling nou bezig in die klas? En dat heeft me eigenlijk altijd heel geïntrigeerd, omdat ik heel veel hoorde over, ja, mijn leerlingen zijn heel vaak niet gemotiveerd. En zeker als ze doorstromen en doorgaan naar het middelbaar onderwijs, hè, daar hebben we natuurlijk ook hele mooie rapporten van. Als je kijkt, nou ja, of ze mooi zijn, dat is maar de vraag. Maar, maar we hebben in elk geval resultaten natuurlijk, waarop staat van, ja, Nederlandse kinderen zijn hele gelukkige kinderen, maar zijn geen kinderen die, die graag naar school gaan. Dus ze zijn eigenlijk op dat stuk vrij. Uh, lijkt het vrij ongemotiveerd. En dat heeft mij altijd geïntrigeerd. Omdat ik zelf altijd heel aan het werk ben geweest met leerlingen. Van, hé, maar, ja, maar wat maakt nou dat jij aanhaakt op dat wat wij hier met elkaar aan het doen zijn? En, uh, en op die manier uh, ben ik me eigenlijk gaan verdiepen in van, ja, toch ook deels in motivatie. Maar vooral ook in, wat betekent het eigenlijk als ik als leerling een stem heb uh, in de klas? En dat voor mij is heel erg begonnen met, weet ik überhaupt eigenlijk wel, weet jij als leerling wel, waar wij met z'n allen naartoe gaan? He, dus wat is jouw doel als leerling? Uh, maar ook, wat, wat is ons gemeenschappelijke doel en hoe bereiken wij in soms hele kleine stapjes en soms grotere stappen met elkaar die, die, die doelen? En ik noem ze zelf eigenlijk in de publicaties en in de onderzoeken die ik daarover zelf gedaan heb, ook uh, een aspiratie. Hè? En dat houdt dan in dat je kijkt naar, oké, okay, van wat is, wat is het doel dat die leerling heeft? En kun je met die leerling ook dat doel verkennen? Ja, want ik, ik, ik hoor heel vaak soms ook wel leerkrachten dan tegen mij zeggen. Of leraar. En zeggen van ja maar Ingrid ze kunnen toch niet altijd doen wat ze leuk vinden. Maar daar gaat het niet over. Dit gaat heel erg over. Uh, je, hebt een, uh, je hebt een doel hè, als leerling. En je gaat kijken met elkaar, hoe uh, kom ik bij dat doel? Maar vervolgens neem je ook verantwoordelijkheid om dat doel ook te behalen. En het is dus niet zo van de leerkracht die voor de klas staat. Uh, nou ja, het is een beetje van, u vraagt, wij draaien. Hè? Dus die leerling vindt het niet leuk of die is niet gemotiveerd. Dus ik ga als leerkracht heel hard werken om die motivatie of zo met die leerlingen uh, te bewerkstelligen. Daar geloof ik dus niet zo in. Ik denk dat het echt een soort joint venture is op dat gebied. Dat die leerling uh, mag weten van, ja, maar ik heb hier een plek in mijn klas. Hè, dus dat, dat is ook het eerste wat ik zei, dat gaat over dat zien. Uh, en met die leerkrachten, met die leraar hè, laten we inderdaad ze allemaal gewoon even leraar noemen op alle niveaus want dit geldt eigenlijk uh, overal uh, gaan wij aan het werk om die, die doelen met elkaar te bereiken en, uh, nou ja, uh, en dat tweeledige zit hem er dus heel nadrukkelijk in dat ook die leraar diezelfde aspiratie heeft hè, dus die heeft ook een stem en heel vaak denken we van oké, okay, nee, dan gaat het allemaal over die leerlingen en ik denk dat dat een beetje, uh, nou ja, dat vind ik zelf een grote misvatting, want het gaat in gelijkwaardigheid. Hè? Dus het is een wederzijds uh, vertrouwen wat je elkaar mag gaan gunnen en waar je elkaar mag werken. Uh, maar vervolgens ook met elkaar gaan kijken, oké, okay, maar wat betekent dan uh, dat wat wij hier met elkaar doen in deze klas? En welke stem heb jij daar als leerling en welke stem heeft die leerkracht daarin? En hoe komt dat bij elkaar? En heb je überhaupt in de start daar het gesprek over? En want vaak beginnen we in het begin van het jaar de kinderen komen, ze zijn allemaal heel blij, ze zijn er allemaal weer, de vakantie is geweest, en dan, dan starten we en vergeten we misschien, nou ja, ik zou, ik, zou niet, ik zou het niet zo negatief willen framen, maar ik zou, ik zou ons willen uitnodigen allemaal om eh, dan na te denken over, maar hoe begin ik eigenlijk met, met leerlingen in mijn groep? Hoe begin ik met leerlingen eh, op de middelbare school die gelijk een soort takenpakket krijgen, hè, een soort lespakket waarin ze van uur naar uur naar uur gaan of soms van anderhalf uur en soms dagdelen, hè. daar zitten natuurlijk ook wel variaties in, maar voer je met die leerling voortdurend dat gesprek over begrijp jij, begrijpen wij met elkaar wat wij hier aan het doen zijn, begrijpen wij met elkaar welke aspiraties er zijn, ook binnen die school, wat wij willen halen, wat onze visie ons waartoe is en hoe werken wij dan dan aan? In plaats van dat we uh, ja, toch deels zal uitgaan van een, een eenrichtingsverkeer van... ik ben als leraar, sta ik voor de groep. Ik geef jou huiswerk, ik vertel jou wat. Jij maakt daar huiswerk op en daar ga je dan weer verder mee aan de slag. En dus dus, 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 dus uh, het is iets complexer dan wat ik het nu allemaal zo snel kan vertellen. Maar um, uh, dus in jouw vraag en de beantwoording van je vraag... gaat het altijd over dus het gezamenlijk met elkaar vinden van die stem. Het, het benoemen van die stem en wat dat betekent. Dus welke doelen en welke aspiraties hebben wij dan? En hoe realiseren we dat? Ook in gezamenlijke verantwoordelijkheid. Want het een stem hebben komt nooit zonder verantwoordelijkheid. Dat is uitgesloten wat mij betreft. Uh, dus het is echt niet, u vraagt wij draaien.
0: Ja, wat, wat ik hoor is dat de leerling uh, nadrukkelijk betrokken wordt bij haar of zijn eigen leerproces. Uh, dat vraagt ook een bepaalde uh, manier van kunnen denken op een bepaald metaniveau naar je eigen leerproces kunnen kijken. Kan dat altijd?
1: Ja, ik denk dat je, je, het is natuurlijk evident is dat je rekening houdt met de, ook de ontwikkelingspsychologie die er zit hè, van een kind. Maar ik geloof heel sterk in dat je vanaf dag één, als een, als een, dat doe je ook eigenlijk al gaan we naar uh, als je zelf, uh, nee, je hoeft niet eens kinderen te hebben, maar als je kijkt naar kinderen, die gaan gelijk aan het exploreren. Kinderen gaan gelijk aan de slag. Die, gaan, die hebben een soort drive uh, van de natuur erom, om ook, nou ja, het te ontdekken, te leren, bezig te zijn met. En daar speel je op in. Dus dat is eigenlijk je eerste, dat is eigenlijk je, je eerste, ja, hoe zeg je dat? Um... Ja, ja het eerste, de eerste observatie die je mag doen, hè, samen met kinderen, en daarop aansluiten. En ik denk dat gedurende de processen van hè, die school, dus ze gaan naar de basisschool, voortgezet onderwijs, uh, ga je dat gesprek met, met leerlingen steeds verder intensiveren. En ga je steeds dieper kijken, denk ik ook met elkaar, naar Oké, okay, wie ben jij als mens? En, en hoe kun jij je verder ontwikkelen? En, uh, uh, en we weten allemaal, tenminste als ik kijk naar mijn eigen lessituaties... dan, dan weet je bij bepaalde leerlingen dat je denkt... oeh, dan, dan moet ik even op die manier moet daarop insteken. Of oh nee, deze leerling die, die heeft misschien één woord nodig en die gaat al. Dus die heeft juist die, die, die hele, nou ja, misschien die ruimte. Ik denk trouwens dat elk kind ruimte nodig heeft. Maar hè, dat, dat, uh, dus daar, daar, die dynamieken die zijn er allemaal in die klas aanwezig. En ik geloof heel sterk dat je, als je het hebt over het denken over denken. Hè, want daar heb je het eigenlijk over als je het hebt over metacognitie... dus kan ik mijn leerproces echt aanschouwen... is dat je dat eh, met leerlingen ook echt moet opbouwen. En hoe meer een leerling doorkrijgt... hé, hey, als ik dus iets doe en ik kijk daarop terug... of ik kijk gedurende het proces... en dat is zo mooi als bijvoorbeeld die hele literatuur van Schön daarbij... die zegt van, al, ga je reflecteren in de actie, hè, dus uh, reflection in action... Dus doe je dat ook daadwerkelijk en doe je dat ook met, met uh, leerlingen? En uh, het is eigenlijk een uitnodiging ook voor ons als, als leraren... om te kijken, ook gedurende dat proces, als we iets willen uitleggen... of als we ergens mee bezig zijn, dat we ook op zo'n moment... als de thermometer erin zetten en, en om ons heen kijken. zeg, jongens, weten we nog allemaal waar we mee bezig zijn? Hè? In plaats van dat we soms het gevoel hebben uh, van... Oh ja, maar ik, ik moet dit, dit moet er nou ja, doorheen. Ik, ik realiseer me dat, dat een beetje... Ik bedoel dat niet, laat me zeggen, disrespectful, maar wel dat ik denk... Soms hebben we meer de haast van, oh ja, maar dit moet ik ook nog behandelen en dat moet ik behandelen. Terwijl ik soms denk, als je vertraagt en kijkt van, ja, maar wat gebeurt hier nou precies? En datgene wat ik wil behandelen, behandel ik dat ook daadwerkelijk? En komt dat dan ook aan? En hoe eh, practiceer je dus die reflection in action om vervolgens te komen tot dat reflection on action? Hè? Dus dat je terugkijkt of vooruit kijkt en zegt, oké, okay, dus hebben we dit meegemaakt en nu? Um, en dat is zo'n proces van, waar ik van denk dat je, en waar natuurlijk onderzoeken dat ook wel laten zien, dat gedurende de leeftijd en gedurende de groei van leerlingen, van kinderen in dit geval, en jongeren, dat ze uh, ook die handvatten mogen krijgen om te ontdekken van, ja, maar wat past dan eigenlijk bij mij? In plaats van dat je soms die grote vraag krijgt, hè, een HVO4, nou, ga maar kijken naar hogescholen en ontdek maar wie, uh, eh, nou, wat wil je laten worden? <laughs> eh, terwijl ik denk, het is een proces vanaf, vanaf groep 1, vanaf je mens zijn, zodra je er bent, en welkom wordt geheet in deze wereld, door je oud en door al die mooie mensen die eromheen staan. Tot aan, nou ja, tot aan nu, tot aan onze leeftijd. Dat je zegt: ja, wat, wat, hè, mooi, wat fijn dat je er bent. En hoe, hoe, wat is jouw verhaal? En hoe bouw jij jouw verhaal? En waar wil je dan naartoe? Dus daar zit, daar zit echt. Uh, ik denk dat, dat dat. Dus dat hele metacognitie, dat is absoluut een feit. Maar ik denk dat we wat onderschatten. wat kinderen al vanaf de start eigenlijk al kunnen. En er zit heel veel dynamiek in kinderen natuurlijk, hè? vanaf dat ze klein zijn al. En, en ik denk dat we. Nou, soms de, de helft, wat zeg ik nou ja, misschien vierde nog niet eens aan, aanraken van wat kinderen daadwerkelijk allemaal kunnen en, en, uh, en waar ze toe in staat zijn.
0: Ja, laten we eventjes, want je bent al uh, vlot van start te gaan, we spreken met Ingrid Paalman over haar uh, begrip stem van de lerenden. En uh, misschien kun je nog even uitleggen, wat meer woorden geven aan wat je precies met dat principe stem van de lerende bedoelt. Waar is dat uit opgebouwd? Want je bent onderzoeker, je hebt daar een gedachte achter.
1: Ja, zeker. Als je kijkt naar de stem van de lerende en ook hoe we daaraan werken binnen onze onderzoeken, dan heeft het eigenlijk altijd drie kenmerken in zich. En het eerste kenmerk eigenlijk van die stem van de lerende, dus hoe werk je met die stem van de lerende, is dat je eigenlijk altijd kijkt naar het principe van eigenwaarde. Dus op welke manier is die leerling, mag die leerling erbij horen? En erbij horen is, is niet alleen maar er, er fysiek zijn, maar dat betekent ook heel sterk dat jij als leerkracht verbinding maakt met die leerling en die leerling met jou. En verbinding maken begint altijd met het luisteren en het zien van een kind hè? Dus van een, en van een jongere. Dus dat is het eerste aspect. Dus dat eigenwaarde dat is een heel belangrijk onderdeel... Uh, in de stem van de lerende. En daar zit bijvoorbeeld ook in... in dat proces van eigenwaarde. Dus het werken aan en het je bewustzijn... dat het zo essentieel is voor, op, om op die manier... voor een lerend mens om tot ontwikkeling te komen... is dat dus, hij uh, hey, dus gezien wordt. Maar ook dat er iemand in zijn omgeving is... en uh, hey, er worden ook wel eens bijvoorbeeld secure bases genoemd... dat er mensen zijn in de omgeving van het kind... en van, het, van die ontwikkelende jongeren... Dat die, die, die die kinderen... Ook ...ook steeds zien. En als leerkracht denk ik... ...heb je daar een hele mooie rol in... ...of kun je daar een hele mooie rol in hebben... ...van ja, maar wie is dat dan? Dus hoe bouw je... ...met leerlingen ook aan het proces van eigenwaarde... ...en ook aan dat aspect. Het tweede aspect wat daar... Uh, bij hoort als je het goed vindt dat ik even doorpraat... ...dat is uh, betrokkenheid. En uh, betrokkenheid... Dat, ...dat richt zich heel nadrukkelijk op... Uh, hoe ben ik eigenlijk deel van dat wat er gebeurt in onze klas? Hoe ben ik deel van dat wat er gebeurt in de school? Hoe ben ik ook deel, en, en dat is iets wat we, waar we nu ook binnen ons uh, lectoraat ook heel erg mee bezig zijn. Hoe ben ik deel eigenlijk van dat onderdeel in die maatschappij... Ja, omdat we uh, heel vaak natuurlijk pretenderen van... Ja, de school is de minimaatschappij. En, en je moet jezelf serieus de vraag stellen... Ja, is dat ook echt zo? Hè? Zijn we ook op die manier aan het werk in de school? En hoe leer je dan in die betrokkenheid met die leerling... en met die, met die leerkrachten, die leraar onderling... hoe leer je elkaar dan uh, levenswaardig te leren en levenswaardig ook te leven? Dus dat is een proces waar, waar we uh, nu eigenlijk ook heel erg mee bezig zijn... En het laatste aspect, en dat, is, dat, is, dat komt uit ons onderzoek, is ook een van, de, een van de meest lastigste aspecten op een of andere manier. Uh, die horen bij die stem van de leraar, lerende. En dat is het aspect van doelbewustzijn. En doelbewustzijn richt zich heel erg op, op leiderschap. Dus dat, dat leerlingen verantwoordelijkheid hebben en kunnen nemen in de school, op hun leerproces, in hun leerproces... maar ook daarbuiten, dus ook verantwoordelijkheid kunnen nemen... op misschien nou ja, het organiseren van een of ander evenement... of, of nou ja, je kunt het zo gek niet invullen, denk ik... Um, en dat ze ook de ruimte daarvoor krijgen om dat ook uh, te doen en daarbij ook mogen leren van, hé, hey, ja, maar ik ben ontwikkelend. Dus als het me niet helemaal lukt, dan betekent dat niet de rode streep door mijn blad, maar dan betekent dat dat ik het gesprek voer met mijn medeleerlingen en met, mijn, uh, met de leerkracht. En dan komt dat aspect van reflectie natuurlijk gelijk weer om de hoek zitten, omdat je met elkaar dan kijkt, ja, maar hoe word ik nou mijn eigen leider dan? Hey, hoe, hoe, hoe leid ik mijn eigen proces van leren? En dus het uh, idee wat ik veel hoor, van ja, maar ik geef dan hè, we geven kinderen een eigenaarschap. Euh, ja, ik vind het zelf altijd een beetje vreemd. Want ik denk, ja, ik ben volgens mij heel erg eigenaar van mijn leven. Ik weet misschien alleen niet hoe ik, mijn, hoe ik dat eigenaarschap kan, uh, uh, kan, kan uitvoeren. Dus waar mijn grenzen liggen of waar ligt, mijn, waar ligt mijn ruimte om dat eigenaarschap ook daadwerkelijk aan te pakken. Dus als je terugkijkt en, en je kijkt naar de stem van de lerende, dan betekent dat hè, dat een leerling die heeft een aspiratie, die heeft een doel. Met dat doel maakt hij concreet en nu, he, met, met die omgeving, daar neemt hij verantwoordelijkheid voor, altijd in relatie, ook met die omgeving. Dus dat kan de school zijn, maar je, dat kan ook je bijbaantjes zijn, he, als, je, als je ergens werkt. Dat je zegt, ja, ik, ik, wil, ik heb hier wat te leren, ik wil dit baantje graag doen en ik neem verantwoordelijkheid. Maar automatisch sta je dan ook weer in verbinding met die ander. He, dus het is, het is een stem van een leraar bevindt zich altijd in de context van de samenleving.
0: Zeg eh, Ingrid en als eh, leraar eh, zeg maar deze drie aspecten hè, in de gaten houden hè, van jouw principe stem van de lerende. Dus die eigenwaarde, betrokkenheid en doelbewustzijn. Wat verwacht je dat beter gaat worden? Welke verwachtingen heb je als dit eh, common ground wordt?
1: Nou, Ik denk dat je sowieso als leraar wat minder stress hebt misschien om de boel allemaal bij elkaar te houden. Nou, mocht dat een stresspunt voor je zijn, dat kan natuurlijk. Hè, zijn er zijn ook heel veel mensen er helemaal geen last van hebben gelukkig. Ja, maar ik denk ook dat we weten, als we kijken naar de, de, naar de onderzoeken hierover, dan zien we ook, en daar zijn we natuurlijk in Nederland ook wel een beetje gevoelig voor, is dat de kwaliteit van ons onderwijs, hè, dus ook de, los van nou, dus deels dus de cijfers, maar ook het hele uh, kwalitatieve stuk van vind ik grond om hier te zijn met jou, Vindt die leerling grond om, om zijn ontwikkeling in de school ook te kunnen vormgeven, uh, dat het enorm groeit. En daar hebben we... Uh, ja weet je, daar, daar zijn ook zulke mooie dingen al over bekend. En, uh, en dat raakt natuurlijk ook gelijk. Dat hele aspect van relatie, autonomie en competentie. Wat misschien meer gangbare begrippen zijn in het onderwijsveld. Uh, en, maar, die, maar die zijn onlosmakelijk in die zin met elkaar verbonden. Dus... Um, en, en ik denk dat, die, tenminste laat ik het zo zeggen, en dan maak ik het heel persoonlijk, wat, wat ik gemerkt heb toen ik daarmee bezig ben gegaan, hè, dus uit die, vanuit die stem van de lerende, is dat mijn relatie met die leerling niet meer eentje was van, oh, ik heb jou uh, heel veel te bieden. Ja, zeker, ik heb jou heel veel te bieden. Maar ik heb jou wat te verbieden in een verbinding met jou. En niet omdat ik iets, nou ja, ik, ik, zit, ik, ik, ik begrijp dat dit een podcast is, maar ik, op dit moment hè, gooi ik als het ware mijn hand over de schutting. Uh, het is dus zo van ja, maar want dit moet ik met jou doen. Maar, want, hè, want, want dat is mijn taak. En, en die, die, het, het volbrengen um, van je opdracht als leerkracht, als leraar, heeft zo'n relatie met wie wil jij zijn, ook naar leerlingen toe. En, um, en, en ik denk dat, dat het, dat het um, ja, zo zo um, je zo dicht bij je, bij je passie brengt. En waarschijnlijk ook bij de eerste vraag van ja, maar waarvoor ben je überhaupt het onderwijs ingegaan?
0: ja wat jij noemt de leraar soms ook leider voor leren
1: ja, ja niet soms dat doe ik eigenlijk altijd wel dus uh, waarom ja, vind je dat ja. zo belangrijk om
0: en ja, vind om het ik zo te doen? belangrijk
1: ja, ja, want uh, uh, ik denk dat, dat, uh, dat heel veel leraren, uh, dat leiderschap heel vaak wordt uh, losgekoppeld van een leraar. Terwijl ik denk, een leraar is voortdurend bezig met leiden. Die is voortdurend uh, aan het kijken van, oké, okay, maar wat zie ik hier van mijn, van mijn leerlingen... Um, he, die is voortdurend in de actie. En, en wat, uh, waarom ik deze term eigenlijk ook heb geïntroduceerd... is dat uh, vanuit mijn uh, onderzoek... en van, vooral vanuit mijn promotieonderzoek ook bleek... van heel vaak voelen leraren zich niet bekrachtigd als leider. En uh, wat wij uh, daarin hebben onderzocht... Is dat, uh, dat er een aantal aspecten zijn waarop die leraar ook zijn eigen leiderschap en, en sommigen noemen dat persoonlijk leiderschap, anders zeggen noemen het transformatio transformationeel leiderschap. Je kunt er allerlei termen aan geven, maar wat voor mij altijd heel helpend is, maar hoe maak je het zo praktisch mogelijk, zodat het je, dat het je ook wat doet in jouw praktijk, maar dat er wel een onderbouwing in zit? En die, die leraar mag weten, ja, maar ik heb hier, uh, ik ben hier de eigenaar van dit, van dit vak of van mijn klas uh, en daar werk ik. Uh, met leerlingen, en daar ben, ik, daar ben ik de leider. En dat leiderschap, dat ontstaat natuurlijk heel erg vanuit... hoe luister je naar, naar kinderen, hoe luister je naar leerlingen... hoe leer je van dat wat leerlingen jou vertellen... en vervolgens ga je, ga je als het ware in de actie, pas, dan pas ga je leiden. En ik denk dat, dat door uh, de, de nadruk te leggen op leiderschap... en de manier waarop je dat leiderschap kunt vormgeven... en dat heeft ook weer een aantal aspecten in zich... Uh, um, ja, dus bijvoorbeeld het hebben van, ja, weet je waar je naartoe gaat? Hè? Wie ben jij? Wat is jouw visie? Um, en vervolgens, dus ik noem dat zelf in mijn modellen letterlijk model. Hè? Sta je model? Wat is je visie? Maar vervolgens is het zo essentieel dat wij met elkaar, als wij in een team zitten, elkaars visie ook delen. Dus dat het model leren wordt, zodat we elkaar kunnen bekrachtigen vanuit die strategische visie van de school, om de goede dingen te doen met elkaar, ook voor die leerlingen weer. En voor die ouders en eigenlijk de contexten die daar omheen zitten. Um, en ik denk dat, dat uh, vanuit daaruit uh, ja, mag, je, hè, mag je ook werken aan... Van hoe daag je dan weer leerlingen uit? Hoe daag je elkaar als collega's uit? Ik noem dat in mijn model uh, bijvoorbeeld meanderen. Ja, want je hebt echt wel situaties in scholen dat je denkt... oh my goodness, hoe ga ik dit nou doen? Uh, en dan is het zo mooi dat je vanuit je leiderschap ook kunt zeggen... nou, ik heb uh, een idee bij, ik heb een soort waartoe... en op deze manier raak ik misschien wel een beetje bekneld aan mijn waartoe. Dus ga ik in verbinding staan met mijn collega... Dat is ook leiderschap hè, dat je dat, dat je dat durft te zeggen. En dat je durft te zeggen, hé, hey, ik vind het eigenlijk lastig. Uh, en, en dat je, ja, um, ja heel veel hoor je de term kwetsbaarheid hierbij. Maar kwetsbaarheid is geen zwakte, hè? Dus dat is een kracht. En die mag je daarin heel erg inzetten. Dus hoe ga je dan in die verbinding weer, in jouw leiderschap je verbinden met, met iemand in jouw team. Om te ontdekken hoe kunnen we dit samen aanpakken?
0: En zou, zou dat, zeg maar dat, dat inbrengen van dat leiderschap in de, in de, letterlijk in het woord bij de leraar, hè? dus de, de leiden voor leren, wat zouden opleidingsscholen hier dan nou nog mee kunnen doen, als je het zo benadert, dat leraren leiders zijn?
1: Ja, dat vind ik wel een mooie vraag wat je daar, wat je daar vraagt, want... Uh, het onderzoek wat ik gedaan heb, heb ik ook gedaan in samen opleiden. In een groot samenwerksverband in Almere. Hè, onder heel veel leerkrachten en uh, met schoolleiders en schoolopleiders. En um, wat we daarvan terug ook hebben gekregen. Is dat zij ook aangeven van juist het, de, 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 de bewustwording op het feit. Dat jij uh, mag handelen en kunt handelen. Hè? Dus als je je visie weet. Als je dat verbonden hebt aan de strategische visie van de school. En dat je in lijn als het ware um, uh, ja, vanuit dat waartoe. Ook concreet kan maken van ja maar waar liggen dan mijn uitdagingen enzovoort um, dat bekrachtigt uh, eigenlijk ook letterlijk de gemeenschapszin in dat samen opleiden um, en wat ik het mooie daaraan wel vond is dat um, uh, is dat, dat je dat het ook een ontmoetingsplek uh, werd daardoor voor nou ja, ja noem het intervisie maar voor het gesprek voor met elkaar in gesprek zijn over en, um, en het durven zeggen hé hey, ik heb deze situaties of deze situaties lopen bij mij heel erg goed want vergeet niet, er gaat heel veel goed in het onderwijs. En dat is, dat is vaak iets wat we op dat punt... misschien wel ook binnen samen opleiden... Te, te weinig wel naar voren halen. En daar zijn zulke mooie good practices van... die het zo waard zijn om ook voor het voetlicht te staan.
0: En ja, als ik, als ik... Uh, ik onderbreek je. We zijn in gesprek met Ingrid Paalman... en we hebben het over de stem van de lerenden In jouw pet uh, talk... die uh, overigens ook nog uh, terug te kijken is... op de site van samen opleiden. In jouw pet talk... Als ik één ding daarvan uh, uh, overhoud, dan, is dat, uh, dan gaat het over uh, gezien worden en zien. Hè? Elkaar zien. Uh, je hebt het erover dat je, hoe goed ken je de leerling? Dat vind jij essentieel. Uh, dan denk ik meteen, moet er in de organisatie dan ook wat veranderen? Want impliceert dat niet kleinere klassen, uh, een andere verhouding, leraar-leerling?
1: Nou, dat is misschien onze neiging, hè? dat we gelijke uh, uh, dingen willen gaan organiseren. En ik zou hier eigenlijk als het ware ook wel stil willen staan. En willen, willen vragen aan leraren onderling. Um, ben je zelf gezien? Want de basisvraag begint vaak daarmee. Ben jij gezien? Uh, word jij gezien in jouw school? Stel die vraag eens aan je collega. Van, hé, uh, hey, zie jij mij? En, en wie ben ik dan voor jou? En, en wat, wat draag ik bij ook in deze schoolcontext? En... En dan wil ik jou graag vertellen wat ik van jou zie als je daar open voor staat. En volgens mij... wat, zou dat
0: opleveren? wat zou dat opleveren, dat soort gesprekken?
1: Nou, dat begint, dat, dat, wat het zeker oplevert is dat je met elkaar meer verbinding voelt. Dat je met elkaar ergens voor kunt gaan staan. En dat je waardering, want elk mens heeft het nodig dat hij gezien wordt, hè, wil die kunnen handelen. Uh, dat je waardering ook voor elkaar krijgt in de context waarbinnen je werkt. En dat is eigenlijk volgens mij wat mij betreft. En dat, dat geeft als het ware een soort sociale verbondenheid. Die maakt dat je, dat je ruimte er gaat ervaren. Om ook uh, met elkaar onderwijs te kunnen maken. En... Um je wilt niet, niet gezien worden als kind. Ik heb, ik heb een heel mooi onderzoek gedaan in Amsterdam. Het was een, het was een mooi onderzoek, maar het was met, wel met tragische dingen. Dat, dat Op een gegeven moment een jongere tegen mij zei... die totaal was uitgevallen uit het systeem. Die zei van... maar Ingrid, er is maar één ding wat ik wil. is dat Ik, ik wil niet alleen maar iemands werk zijn. Ik wil, hè, dus ik wil mens zijn. En dat is wat elk mens wil. Of je leraar bent die werkt of dat je een kind bent die op school zit en hoort wat de leraar jou vertelt... dan wil je altijd gezien worden. Want als ik jou zie, dan, dan ontstaat er energie om ook te gaan handelen. En dan ineens ga ik denken, hey, ik wil betrokken zijn met die persoon... want die ziet mij, dus daar gebeurt iets. En, dat is, en dan pas, en dan vervolgens niet pas... maar dan uh, merk je ook dat, dat iemand zijn leiderschap gaat, gaat oppakken. En dat uh, iemand zegt, ja, maar ik, wil, ik wil graag werken voor deze leraar... Hè? Want, die, want die ziet mij, die, die, die snapt mij, die begrijpt mij... Maar wat een leerling nodig heeft in de basis, dat heeft een leerkracht en een leraar ook nodig. Die heeft het ook nodig dat hij gezien wordt door zijn collega, door zijn directeur, door zijn bestuurder. Nou ja, welke, welke, welke hè, alle, alle type mensen die je er allemaal in kunt verbinden. Maar ook de conciërge wil graag gezien worden. Want als die conciërge gezien wordt op die middelbare school, dan gaat die nog harder gaan, 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 euh, zich nog beter en meer en harder gaan werken op het feit van, ja, maar ik word hier gezien, wij staan samen ergens voor. Dus dat is ook die essentie van het waartoe hè, daarbij. Dat het, dus als je samen opleiden doet en je, en je geeft dat, daar vorm aan, dan is het zo essentieel volgens mij ook dat je dat gesprek voert. Van ja, maar waarvoor willen we dit eigenlijk? Waarvoor willen wij samen opleiden? Omdat een ieder gezin wil worden, maar dat je daar ook vervolgens werkt aan een hele mooie kwaliteit om elke leerling uiteindelijk een plek te gaan geven in die maatschappij.
0: Dank je wel, Ingrid Paalman, voor uh, jouw nadere toelichting op het begrip stem van de lerende. Um, Dank je wel voor uh, deze aanvulling. Voor degene die dit nog eens uh, meer hierover willen weten, natuurlijk verwijs ik even naar jouw pet talk die jij in de Week van Samen Opleiding hebt gegeven en waar je de prijs voor gewonnen hebt, de beste pet talk. En die is terug te luisteren op de site van Samen Opleiden. Um, wij gaan uh, afsluiten. Ik dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Samen Opleiden. Deze serie wordt gemaakt in opdracht van het platform Samen Opleiden en Professionaliseren. En dat is een initiatief van de PO-raad, de VO-raad en de MBO-raad. En de lerarenopleiding ook natuurlijk. Ben jij wijzer geworden? Deel deze podcast dan met anderen. Samen opleiden doe je immers samen. U vindt ons online via de nieuwsbrief en de website van het platform Samen Opleiden. En ook in jouw podcast app. Abonneer je op ons kanaal, dan weet je zeker dat je als eerste op de hoogte bent van onze eerstvolgende nieuwe aflevering. En we zijn natuurlijk ook blij met een beoordeling van jou in sterren of in woorden. Dat helpt ons ook om meer mensen te bereiken met wie we de kennis kunnen delen. Ten slotte, heb jij een onderwerp dat jij graag eens langs ziet komen in een aflevering? Laat het ons weten. Dan komen we daarop terug. Graag tot een volgende keer.